0: Das Internet macht es ganz einfach, selbst etwas zu publishen. <lacht> Zuerst muss man mal ein Buchcover gestalten. So, Dann entwirft man ein Plakat, das in den Buchläden hängt. Und dann schreibt man Freunde und Bekannte an, dass die morgen alle zu meinem ersten Leseabend kommen. <lacht>
1: Ja, ist es wirklich so einfach, ein eigenes Buch zu veröffentlichen, wie es die lila Handpuppe da auf Kika gesagt hat? Klingt ja erstmal toll, ne? Wer ein Buch veröffentlichen will, braucht keinen Verlag mehr. Über verschiedene Plattformen kann inzwischen jede und jeder vollkommen unabhängig die eigenen Geschichten veröffentlichen. Nennt sich Self-Publishing. Ein immer beliebteres Vorgehen von Autorinnen und Autoren. Wir fragen uns deshalb heute, was macht das Self-Publishing mit der Literatur? Es ist Freitag, der 21. Mai. Ich bin Jonas Kretel. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: In der Pandemie, da ist vieles weggebrochen, was für die Freizeit von vielen Leuten früher selbstverständlich war. Konzerte zum Beispiel, Theaterbesuche oder der Sport im Verein, das war alles lange nicht möglich. Damit einem zu Hause aber nicht die Decke auf den Kopf fällt, haben sich dann viele Menschen ein neues Hobby gesucht. Sind zum Beispiel Gärtnerinnen und Gärtner geworden, haben Bananenbrot gebacken oder endlich mal das Buch geschrieben, das sie eh schon immer schreiben wollten. Mittlerweile braucht man nämlich auch gar nicht mehr einen Verlag, um das eigene Werk irgendwie unter die Leute zu bringen. Self-Publishing ist da das Stichwort, selbst veröffentlichen. Über Plattformen wie zum Beispiel Amazon oder Tolino kann im Grunde jede und jeder das eigene Buch rausbringen. Das klingt erstmal gut, bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich. Ich habe mit Matthias Matting gesprochen. Der ist Physiker, hat mit der Self-Publisher-Bibel einen Ratgeber geschrieben und veröffentlicht seit Jahren Bücher auf eigene Faust. Und ich habe ihn mal gefragt, warum er sich denn ausgerechnet für diesen Weg entschieden hat.
2: Das war im Grunde ein großer Zufall. Ich war zu der Zeit Journalist und eine Presseagentur berichtete mir, dass es für ihren Kunden recht gut funktioniert. Und da musste ich es einfach mal ausprobieren. Und es hat tatsächlich auch gut geklappt und ich bin dabei geblieben.
1: Hinter so einem Buch stehen ja normalerweise eine ganze Menge Leute, der Autor oder die Autorin natürlich, das sind Sie, aber eben auch Leute, die sich um das Lektorat kümmern, die Bücher gestalten oder die auch das Marketing organisieren. Sie stemmen das jetzt alles allein. Wie läuft denn das ab, wenn Sie ein Buch veröffentlichen wollen?
2: Ja, das ist die große Herausforderung. Als Self-Publisher ist man natürlich nicht nur Autorin oder Autor, sondern man ist eben auch selbst Verleger und muss alle Aufgaben erledigen, die ein Verleger so hat. Und dazu gehört eben auch, dass man sich zum Beispiel eine Lektorin oder einen Lektor sucht, dass man das gestalten lässt, das Buch, dass man den besten Vertriebsweg für das Buch aussucht, dass man das Marketing macht. Also Schätzungsweise so 50 Prozent der Gesamtarbeit des Self-Publishers besteht in den Dingen, die eben nicht das Schreiben sind.
1: Lohnt sich das, das überhaupt, das so zu machen? Ja, für mich lohnt
2: sich das sehr gut. Ich lebe davon ähm, verdiene damit auch mehr, als ich jetzt für einen, für, beim Verlag bekommen würde. Ich schreibe auch so einmal im Jahr für einen großen Verlag, aber ansonsten habe ich den großen Vorteil, dass ich eben nicht an die Rhythmen der Verlage gebunden bin, die ja immer nur im Frühjahr und Herbst sozusagen ihr Programm herausbringen. Ich kann meine Themen komplett selbst entscheiden, suche selbst aus, was das beste Cover jetzt für mein Buch ist, kann mir die LektorInnen dann aussuchen. Also ich habe mehr Verantwortung, aber ich kann eben auch wirklich mehr entscheiden. Das ist doch auch das, was viele am Self-Publishing gut finden.
1: Lohnt sich dieser Aufwand auch für Leute, die vielleicht dann noch neu drin sind?
2: Äh, ja, würde ich sagen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Insofern lohnt sich es auf jeden Fall. Ob es sich jetzt wirtschaftlich lohnt, ist schwer zu sagen. Ähm, es hängt auch ein bisschen davon ab, was man so für die Zukunft, für Pläne hat. Es ist auch durchaus, wenn sie es gut verkauft, für Verlage ein guter Einstieg. Früher musste man ja mit seinem Manuskript zur Agentur gehen, die hat es versucht, an die Verlage zu verkaufen. Und bei Neulingen sind Verlage da immer nicht sehr experimentierfreudig. Wenn man aber zeigen kann, dass man ein Buch schon selbst veröffentlicht hat und das hat sich gut verkauft, dann sind es die allerbesten Argumente, um dann schließlich auch als Verlagsautor gut anzukommen.
1: Bei Self-Publishing, das bedeutet natürlich auch, dass es niemand gibt, der oder die das Buch bewirbt. Wie sorgen Sie denn dafür, dass Ihre Bücher auch gelesen werden?
2: Ich habe inzwischen einen großen Newsletter aufgebaut mit ungefähr 4000 Fans. Am Anfang hat man diese Fans natürlich noch nicht. Ähm, da wird man in der Regel zu ähm, Preismarketing greifen, also das Buch einfach für eine gewisse Zeit sehr günstig anbieten und damit auf die Zielgruppe der Schnäppchenleser zugreifen, die quasi jedes Buch kaufen, wenn es nur billig ist, ähm, diese Schnäppchenleser sorgen dann mit ihren Käufen dafür, dass das Buch in den entsprechenden Bestenlisten bei den Buchhändlern aufsteigt und dann auch von anderen Lesern gesehen wird. Und dann mit der Zeit äh, über die Jahre, wenn man dabei bleibt, bekommt man dann eben auch die Fans, die dann am Ende das Marketing für den Autor oder die Autoren übernehmen.
1: In Eigenregie Bücher veröffentlichen. Das ist jetzt möglich. Aber wie wirken sich das auf den Buchmarkt aus und auf die Literatur selbst? Das habe ich Sandra Ustrin gefragt. Die ist Autorin, Verlegerin und Gründerin der Plattform Autorenwelt. Da haben Autorinnen und Autoren die Möglichkeit, ihre Werke vorzustellen und bekommen dann auch noch nützliche Informationen, auch zum Thema Self-Publishing. Und ich habe sie mal gefragt, ob dieser Trend denn zeigt, dass das klassische Verlagswesen vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ist.
0: Nee, das kann man nicht sagen. Ich denke, beides ist eine Möglichkeit, also gerade wenn man das jetzt aus dem Blickwinkel der Autorinnen und Autoren betrachtet. Eben, man kann, wenn man möchte und es einem glückt, einen Verlag finden und mit dem zusammenarbeiten. Bei manchen Projekten wird das hilfreich sein und man kann aber auch als Autor oder als Autorin das selber alles in die Hand nehmen und quasi selbst Unternehmerin sein in diesem Bereich.
1: Das Thema Self-Publishing, Selbstverlag, das ist ja noch relativ neu. Gibt es da vielleicht bestimmte Inhalte, die von dieser Art von Publizieren profitieren oder sogar ganz neue Genres, die irgendwie durch Self-Publishing erst entstanden sind?
0: Ja, was besonders gut geht, ist ähm, zum einen, also was man machen kann, sind ähm, Romance- und Fantasy-Sachen. Also alles, was für viel Leserinnen Lektüre bietet. Da kann man dann meinetwegen vier Romane auf einmal im Jahr produzieren oder sechs oder noch mehr und wird seine Follower dadurch begeistern, denke ich mal. Ein Verlag wird das eher nicht machen, dass er so viele Titel von ein und demselben Auto herausbringt. Was auch gut geht, ist einfach was nicht Mainstream-artiges herauszubringen, wo die Verlage sagen, da ist der Umsatz zu niedrig, da denken wir nicht, dass wir allzu viele Exemplare verkaufen. Das wollen wir deshalb nicht machen. Was nicht gut geht, oft im, im Self-Publishing, das sind so hochliterarische Sachen, also so richtig der Gegenwartsroman oder Ähnliches. Das ist einfach auch schwierig zu bewerben. und da. Ist dass dann oft ein Verlag, der einfach Pressekontakte hat und ein gutes Marketing und einen tollen Vertrieb, ist da oft die bessere Adresse, wenn man versucht, sein Manuskript unterzubringen. Beziehungsweise da sollte man das über Literaturagenturen versuchen und das denen anbieten. Und die bieten es dann wiederum den Verlagen an.
1: Steht im Literaturmarkt jetzt vielleicht auch so ein richtiger Umbruch bevor?
0: Ja, jetzt hat kürzlich gerade bekannt gegeben, der ähm, Distributor für E-Books und Audiobooks, äh, Bookwire heißen die, dass sie demnächst ähm, im, ab Herbst sowas auf den Markt bringen wollen, was mit Blockchain funktioniert. Das wird zwar vermutlich... Ähm, Anfangs erst ein ganz kleiner Markt sein, aber wer weiß, wie sich das dann eines Tages mal entwickeln wird. Also, sowas könnte wirklich den Literaturbetrieb komplett aufmischen.
1: Dann bleiben wir jetzt mal noch bei diesen Plattformen für Self-Publishing. Die werden ja immer beliebter. Viele Autorinnen und Autoren haben diesen ja doch ziemlich direkten Weg schon für sich entdeckt. Man kann eigentlich erstmal alles schreiben und veröffentlichen, was man so will. Was würden Sie denn sagen? Werden Bücher dadurch vielleicht auch schlechter auf lange Sicht?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, ein richtig schlechtes Buch, das wird halt auch nicht weiterempfohlen und das mag einfach auch keiner lesen.
1: Dann schauen wir jetzt vielleicht zum Schluss nochmal nach vorne. Sie haben es ja gerade eben schon kurz angesprochen. Wo sehen Sie so die Zukunft der Literatur? Kann es vielleicht auch irgendwann passieren, dass Self-Publishing, das klassische Verlagswesen sogar ganz ersetzt?
0: Bei den Verlagen ist wirklich zu sehen, dass die kleineren, also dass das zurückgeht. Aber ich denke, das wird aufgewogen durch das Self-Publishing eben und ist darin auch begründet mit durch das Self-Publishing, dass eben viele Autoren sagen, da mache ich es lieber selber, da habe ich die komplette Kontrolle und weiß, äh, wie das Produkt am Ende aussieht.
1: Das hat einen Grund, warum Self-Publishing so beliebt geworden ist. Bücher veröffentlichen ganz ohne Verlag. Das bringt zwar viel Arbeit mit sich, aber auch viele Freiheiten. Deshalb hat sich dieser Trend auch durchgesetzt und er verändert den Buchmarkt. Viele selbstverlegte Bücher sind vielleicht leichtere Kost wie Fantasy oder Liebesgeschichten. Klar ist aber, die Literatur wird vielfältiger. Und das war's dann auch von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese, David Will, Esther Stefan und die wird nämlich hier sonst nie genannt, unsere Lektorin Marianne Eppelt. Chefs vom Dienst waren Kai Riemen und Dominik Lenze und mein Name ist Jonas Kretel. Bis dann.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.